0: <音楽>
1: こんにちは、Backspace.fm 第四百八十四回です。Backspace.fm は長年 IT 業界にいる三人が時折ゲストを交えながら、今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。えー、昨日東京は雪が降りましてですね。えー、でもなんか雨でもう流されて、えー、外に出て、えー、家の前。雪かきとか必要かなと思ったら流されててよかったなと思いました。でも昼を食べに、食べにというか買い出しに行ったときに、えー、道路で凍ってってるところでちょっと滑りそうになりました。松尾です
0: 。えっ、ー、と、サンフランシスコに一瞬戻ってきたドリケンです。昨日えー、とまあ収録してる時間軸では昨日のお昼ぐらいに、えー、戻ってきて、えーまあ、一日経ったっていう感じですけど。あ、昨日も帰ってきましたんだいやあのねこ、うん。そうですね、昨日帰ってきましたね。もうなんかね、あの、あの世界もだいぶ、あのフライトも復興し、復旧ふ、えー、ノーマンジャイダ戻ってきて、なんか移動が。あの特に、えー、と日本からサンフランシスコは、昨日8時間ぐらい飛んだんですよね。早かったんで、うん、予定よりも。なんか30分遅れたのに出発が30分ぐらい早く出たからトータル1時間近く早く着いちゃったみたいでなんかもうあ,のあっという間でしたで飛行機の,中ではの話はあそうその話もしたいんですけどピコ4でめっちゃ快適だったって話を、うん、バックスペースマガジンの昨日特典エピソードをちょうど収録してて、うん、あの帰りたて直後でその話で僕また盛り上がってたんですけど何せ、うん機内でヘッドマウントディスプレイを使うっていうそのこの間今回日本に帰るとからずっと言ってたやつを念願やったんですよ。うん、うん。めちゃめちゃ良かったっていうね、えー。完璧だったっていう話を。っていうか機内でのヘッドマウントディスプレイは本当にもうあの標準エアあの航空会社標準で装備した方がいいんじゃないかぐらい良かったっ
1: てうあー。うん。QOL が上がる。あの
0: あの機内の圧迫感がなくなるんですよ。その、うん、視界的にね。だから、うん。あの本当これは冗談じゃなくて疲れが軽減したと思いますだから、まあ、時差ボケはやっぱりあるけどあの昨日松尾さんにも言われたんですけど帰ってきて元気だねみたいに言われて<笑>いや確かになんかあんまりフライトで疲れた感じしないんですよっていう,う何やってたのコンテンツはあのねねっファイ,ファイやった HiFi ラッシュもちょっとはやったんですけどあのそれはヘッ,ヘッドマウントではできないやろうと思えばできたと思うんですけどああのモバイル,ルトラベルルーターを機内の中で取り出して多分ローカルで外に出ないでもいいからローカルでルーティングすれば、うん、多分それもできたんですけど、うんえー、とそこは UMPC でちょっと遊んだぐらいにして、うん、ヘッドマウントは、えー、とダウンロード事前にダウンロードしてた Netflix と Amazon プライムと k i n d l e のコンテンツをえー、いっぱいダウンロードしておいたんですけど結局ネットフリックスでドラマ3話ぐらいとえっ、ー、とキンドルでワンピース見てたらもうついちゃいました早と思って
2: あ寝落ちとかはしたのかな
0: えっ、ー、と寝落ちしてましたドラマあ、まあそれはいいことですよねうん、うん、だからすごい良かったですへえでまあその話ももしかしたら後でまたもうちょっとあの全治さんの e c イブの話も聞きたいから出てくるかもしれないですけど僕が今今日このデ,デバイスで一番言いたいことは長くなっちゃうかもしれないですけどもう僕は今全治さんにここ最近言われているなんていうんですかね提言というかアドバイスが、うん、心に刺さってしょうがないっていうそのもう何、えーか,えー、かその主語大きくなんもう UNPC だけで生きていくとか<笑>あのー、もう。M2Max M2 の MacBook はいらないとか<笑>なんかああいうこと言わなければよかったなっていう今
1: 反省<笑>反省をして自分の言葉に縛られてるわけねそう
2: あのあの自分で折を作っていくフォートナイトスタイルでしょそうそうそうそうああ
0: の自分の折をやるスタイルはいやなんか言われるまで全く自覚してなかったんですけど去年の年末ぐらいから全さん指摘されて意識ししだしたらあれは<笑>ちょっと今年変えていこうかなっていう<笑>あのー、今僕 M2MAX の MacBookPro がめっちゃ欲しくなってるっていう,、えー、う,いう<笑><笑>結
1: 局その物欲にいくわけやそれ
0: なんでだう、ね、あのねこなちょっと長い,長い話と、うん、結局いいと、うん、あのなんかだから自分でぐるぐる回ってるんですけど、うん、その u n p c であの生きていきたいって言ってたのって結構その Vlog があそこで編集どこでもできるってなって、うん、あのそれがもう快適で機動力が上がったからいいって言ってるんですけどそれってこう動画も MP4 で基本的に H265 で撮ったやつをそのまま編集してカットするっていうスタイルにしたからそれで実現できる部分があるじゃないですかその全体的にワークフローとしてで今,今僕 RED っていうカメラを借りていて、うん、あのそのカメラはあのやっぱり取手出しでででは編集できないんですよでかなり GPU パワーが必要なカラぐれとかをしない現像するっていうのをポストプロセスしないといけなくてでそのワークフローに戻ってくるとやっぱりちょっとパフォーマンスが足りない、うん、で eGPU 必須なんですけど今回あの帰る直前3日ぐらいホテルに都内に泊まって、えー、そこからフライトで帰ってきたんですけどそのカメラで。なんか自分で UMPC、UMPC イコールもう EGPU が付いてるっていう前提で頭の中でいて、あ、レッドのカメラで動画撮っても全然余裕だぜって言って、ホテルで対談と、あの西田渡さんと対談撮らせていただいて、夜編集したら EGPU がなかったことでめっちゃ編集大変だったんですよ。もうなんか、秒間5フレームぐらいしか出せないみたいな感じになって。で、イジピューやっぱ必要だったと思って、まあ、これ前さんに、まあ、で、これ言うと前さんにまた怒られちゃうんだけど、<笑>あの。あしょゲーミング PC の方がいいから g
2: f o r の e 4 0 0 0系が入ったみたいな
0: そう普通に g f o r ス e 4 0 0 0系の入ったいいあのゲーミング PC 買うか、うん、M2 プルマックスの MacBook Pro 買うかっていう<笑>あのフォームファクターが一番すっきりしてるっていう<笑>いやそれは紀元前から分かってたでしょもう、うん<笑><笑>も前治さんに UNPC のこと言い始めた時から最初に言われてたけど<笑>ったよ、ねね、だって
1: UNPC ってウルトラマイクロだからその中にバッテリーも、うん、GP もね入んないじゃないですか、うん、
0: いやでもなんかよく聞いてくださいだから僕は、うんうん、UNPC でやるためにはカメラの環境からすべてをそこに向けて最適化することで快適にしてたんですけど、うん、カメラの要素が1個だからもう1個要素が変わっただけですべての前提が崩れてしまうんですよ。
1: あのその前提がおかしいよね。<笑>カメラがそこでフィックスされると自分ってどうやって思って<笑>あ、そうそう、だからそこが反省点、うん、僕も、うん。
0: カメラがフィックスできるって思った自分に反省してます。その通り、松尾さんに言われたと。いや、でもカメラがフィックスして
2: もしてなくても、PC の素養がいい、ね、高ければいいわけだから、やっぱし結局、まあ、Mac に行くか、ゲーミング PC に行くかまあ、好き勝手だけど、結局、ね、その方がいいっていうことですよねでただ、でしょその飛行機の中でヘッドセットを使ってうんぬんかんぬんって言ってたけどそのピコフォームはでしょこのスタンドアロンモードで使ってたわけでしょ<笑><笑><笑>だから機内でゲーミング PC 使ってないじゃんらほ
1: らまたそれ矛盾をついてた。h i h イラッシュを
2: ちょっと遊んだだけって言ってたじゃんさっきい
0: やそれはそれは、うん、それはね、うんあのこの間も言いましたけど、うんうん、そこはある意味僕の見積もり違いなだけですよ。うん、あの。いやだ、それを言ってるんじゃないですか。<笑><笑>違う。でも、違う軸の見積もり違い。それは。意味がわかんないよ。<笑><笑><笑>あの、そ,<笑>それは単純に、その、なんていうの、ヘッドマウントディスプレイだけでできることの見積もりを間違えてただけ。うん、だから、僕の、うん、なんていうの、うん知識と経験値が足りなかったことによる見積もり違,いいやいや違うん
2: で違うんだよ。それはだから、それは飛行機の中で UMPC を使ってヘッドセットやったりしたら、やっぱこれちょっと思ってたの違ったなっていうんで、それを経て、その。答弁だったらば、ああ、実際に試してみて、あんまうまくいかなかったんだね、<笑>まあ、しょうがないよっていう話でもなんか、ネットフリックスでダウンロードしたドラマをピコ4でっ,つって、試してないじゃん、飛行機の中で
0: 。違う違う、だからかそ,れここ、うん、それは、それは、ヘッドマウントディスプレイまだピコ4とか、うんうん、えメタクエストプロを買った当初は、うんうん、それが単体でできるってことを、できる技術力は僕にはなかった、うん、わかりますわかんないよえ。どういうことだから、ネットフリックスとか、うんうんうん、アマゾン見ましたって言ってたけど、これ、簡単に言ってるように見えてこれ、サイドロードでアンドロイドアプリを入れるっていう、うんうん、ちょっとその、あのただ買ってきただけではできないやり方をしてるんですよ。なるほど。だから、ヘッドマウントだけの体験では、本来はやっぱり母感が必要だったんです。でも、ヘッドマウントディスプレイを使いこなして、いろいろ調べてって、使いこなしていくうちに、あれ、これ、アンドロイド動いてて、PC から APK ファイル自分でダウンロードして突っ込めば動いちゃうぞとか、いろいろ、その知見が溜まってって、結果的にヘッドマウントだけで、アンドロイドの Kindle とか Netflix が動かせるっていうところに。自分がいあの行き着いちゃったんですいやでもそ
2: れはピコ4でしょ、うん、だってもともとは俺メタ
0: 。メタクエストプロとピコ4はそこが同じ条件だったんです、うん、あ、同じなんだ。どっちも同じだったんです、えー。で、裏は結局アンドロイドが動いてるだけで。まあまあまあまあ。なんかベース一緒なんですよ、ヘッドマンズディスプレイてどこも。うん。はいはいはい。まあネットフリックス
2: ってあれだもんねあの。インストール先選んでるもんね、彼らはね
0: 。そうそうそうそう。うん、で、そのサイドロードっていう。あの自分で PC であの開発者モードにして入れるっていうのも、うん、別にこれ違法でも何でもなくて、うんあの、単にちょっとやり方を知ればできるってやり方なんですけど、うん、それを、それができるってことをそもそも知らなかった時のドリキンが、UNPC でなんとか母官化して、そこからアプリを動かさないといけないと思っていたんです。うん、分かってくれましたこの僕の熱で。あじゃあ
2: 試さなくてもあの、日本にいる出発の時点で、あ,あ、ゲーム UMPC いらなかったなーって気づいちゃったんだ。そうなんですそ,そうなんです。アヤネオ2どうすんのじゃあ。いや、でもね、<笑><笑>最高に気に入ったから、同スペックのやつもう一台買っちゃいました。じゃんってやってたじゃない。<笑>いや、で
0: も、<笑>まだ来てないけど、みたいな。<笑>キ,ャ
1: キャンセル、キャンセル
0: 。いや、あの、UMPC は別にその、うん使いますよ別になんか終わったみたいな話じゃないですよこれはいやでも2台までいらなくなったんじゃな
2: い<笑>同じスペックのやつをあのか、ね、同じスペックのやつを2つ買っちゃう癖がよくあるじゃないですか<笑>お気に入りなんか鑑<笑>賞
0: 用と保存用みたいな、ね、そうそうそう,
2: そ,うそれはいらなかったってことかもし
0: れないねキャンセルすればいやだけどこの状況で UNPC のフォームファクター、どっちが自分にとって残るのかはちょっと興味深いですけどね。うん。そのゲーム機っぽいフォームファクターと、<笑>あのラプトン機っぽいフォームファクター、どっちす<笑>か他人
1: 事みたいに言ってるけど自分の話でしょすごいね
0: <笑>そ。そっか。そ
2: う。その、その理由まで見つけたんだ。うん。なるほど。だから。多分この、チェンソーマンの世界では、いいですよさ散財の悪魔はパワー増しましまたねみんな聞いてる人怖がってるもん。<笑>も怖っ3 <笑>の悪魔怖ドン引きドン引き<笑>めちゃくちゃ強い悪魔になりましたね
0: たた真面目な話あ,ある程度やっぱりあのあのあの GPU 力編集時に GPU 処理能力が必要なカメラを使いたい場合に、うんなるほどね、M2 の MAX がいいのかなんか今4090搭載ラップトップすごいあの NVIDIA も押してるじゃないですかつい、うんうん、に出てくる出てきたじゃないですか発表されたじゃないですか、うんうん、で結構揃ってきてるんですよね国家ベンダーもねどっちがいいのかは非常に悩ましいなと思ってるけど、うんまあ、まあでもこの、G、PU 性能的にはね PC の方なんだろうけどねただ、うん、その動画編集最適化って意味では、MacBook の方が、やっぱり M1 Max の時の経験値上も、MacBook Pro の方が、トータルの快適感がいいなと思ってて、さらディスプレイの性能とかも含めてね。<笑>いや、でもこれはじゃあ試さないとわかんないじゃなくて、ほら、今度 GForce の4000系ってさ
2: 、ビデオプロセッサーがダブルで付いちゃったじゃん
0: 。ああそうですよ
2: ね。だから、でしかも AV1 でしマルチエンでし
0: ょマルチエンコードデコードできるようになっち
2: ゃってるしね。AV1 だし、AV1 対応してるし、Mac は相変わらず AV1 対応してないし
0: 。確かにね。やば。<笑>でね。<笑>さらに言うと m 1ックスで今その話で言うと m 1ックスで今十分快適にレッドの今編集できるなって直前に<笑>あーあ M1 ね M2 に行かなくてもね M2 行かずにでも、うん、M2 と M1 のマックスに関してはパフォーマンスさがほぼなくて、うん、あまあ
1: せいぜい2割ぐらいだっけそうっすねえ
0: っ、ー、と m 1ックスでも快適だからまあ m 2ックス別にいらないんですけど、ね、ああそういうことねでも買いたいたんだよ、ねうんまあ、まあでも4090かそうなると
2: な、うん、まあの409 4090のノート PC を持ってたら相当自慢できるよね。日本だとラインナップ少ないしアメリカだと結構買えるでしょ。ただ
0: 、うん、なんか意地でも DGPU のディスクリート GPU 乗ってるラップトップを買,買ったら本当にに前治さんに最初に言われたところに。うんいやだって最初に言われたところっていうか別に
2: あの常々あのチャプターが終わるたびに僕の言った通りになってるじゃん
0: いやだからもう
2: それ<笑>それが今回悔しくて悔しくてあ悔しいのいや別にみんなそこはあれじゃないあのお笑いと思ってみんな見てくれてるからいいんじゃないですか
0: いやだ今回そこはねなんかそこまでにしか全治の「手のひらに踊りたくないぜ俺は」みたいなななるほどあるんですよ一応僕の気持ちの中でなるほどだったらせめて M2MAX の方がほら前日さん、<笑>俺はやっぱりゲーミングですラップトップには行きませんよみたいな<笑>
2: でも<笑>一筋の涙がこぼれてそうじゃないですかささいな反抗
0: ささいな反抗ですよねそっかいやだ,だ,だいぶ楽しくなりましたねまあでも、うんまあ、4090ラップトップかそういう意味ではだってそしたらヘッドマウントディスプレイの PCVR としてもだから何もいらなくなりますよね。<笑>それがあればね。うんまあ、そうですね。ただ、たね、で、四マル九マルのラップトップ実は調べてんですけど。<笑>あでしょうね。でしょうね。<笑>めっちゃ調べてんですけど。でしょうね。はい。あれ、どんなにちっちゃくても十六インチからなんですよね。ねいや、そんなこ
2: とないでしょレーザーのやつが十四とかあったでしょ僕いや九マはなかったと思いますよ。あります？いやあるあるあるある。ちょっと待って。僕、まあ、本当に記事で書いた覚えがある
0: 。でまあ、えー、今は出てないか,かもしれないけど。はい。本格的発
2: 売が二月からだから
0: これからじゃない？ちょっと待ってね。なんかね十六、うん、とか十七とか下手すると十八もあったような気がするんだけど。やマック九で検索すればいいんじゃない？本当ですかえ、十四インチで4090乗ってたら僕それにしますよ、じ
2: ゃあ。えー、っと、ちょっと待ってね。じゃあ、
0: YouTube の方に。<笑>いや、でもニュー、ニューレーザーブレード十六とニューレーザーブレード十八でどっちも。十八インチに4090。えー、っと、今送った記事の、うん。えー、っ
2: とー、ニューレーザーブレード十四は、あえー、とブレード16だね。えー、で、あれだ、えっ、ー、と、エースースがゼフィラス G14 ってやつが14インチだ。えっ、ー、と、あ、あるんだ。えそ、ー、この記事のさ、えー、スペック表がバーっと書いてあった下に、えー、っと、うん、なんだっけ、あの、3画面ノートで僕はゲーム遊んでる動画があるけど、そのあたりの上の方に、3画面ノートはレーザーの、えー、16インチだけどその3画面ノートなんかプレイグテールつっつってなっこれのあの大きい画面とノート PC のやつ ASUSROG ゼフィラス G14 ってやつが14インチですね
0: あ G14 ゼフィラスシリーズでえ4090いけるってことですか
2: そうだね4090だねえ,ー、えじゃあそれにしようかなあもうあれじゃんリンクも貼ってリンクも出てるやん。えっと、これまたリンクも一個ましその製品へのリンクね。は、う、い、ん。あ、製品へのリンクっつっても、フォーゲーマーの記事だったけど
0: 。ええー、ゼフィラシリーズって僕いつ、これあれですよね。裏面の、ラップトップの裏面になんか LED かなんかがはあって。いやいやあの派手なモデルもあるけど、14インチは結構オーソドックス
2: な、一見すると普通のコンパクト薄型ハイパフォー,フォーマンスノートに見えるんだけど、実はモンスター級ってやつで、今、2番目に起こった記事の一番下にある白いノート、あの、スタンダード前としたノート PC、これが4090搭載で。
0: あれ昔のゼフィラスは上に裏に LED あってなんかちょっとカスタマイズできてかっこいいってやつだったんですけどねなんかゼフィラスってあれだよねこのエー
2: スウスのフラグシップで結構最新ってなんかほらディスプレイの下にもう一個ディスプレイつけちゃうみたいなさ
1: うん,うん、うん、
2: いうなんか変わり変わり種というかいわゆるあの実験的な変なこともやるけどこの G14 シリーズってのは確かこう歴代こういうあの羊の皮をかぶった狼的なモデルだったはずよ
0: えー、なんかこんなず冒頭でもう僕の今日の悩みが
2: 解決しちゃったりかでもなんか誰かコメントで ROG フローも出るよって書いてあるよだから A スースはよく分かんないんだけどここさあの今調子乗ってるというか調子乗ってる調子がいいから<笑>なんかあのブランド名変えて似たようなのっていっぱい出すじゃないここうん、まあ、開発チームはいくつかあるのか知らないけどうんまあ、ROG フローっていう、あのちょっとさらにこう薄,薄型コンパクトみたいなシリーズがあったり、ゼフィラスシリーズっていう
0: のは、いわゆるこのハイエンド系だよね。うーん。ーんあ14インチで4090の、もうなんか排熱的な問題で乗らないのかと勝手に思ってました。MAXQ、まあ、っていう
2: 、のまあ、NVIDIA の。まあ、認証テクノロジーみたいのがあって、まあ何かっていうと、あの、ノート PC の排熱の設計とかをノート PC メーカーと一生懸命共同でやって、それで、そのフォームファクターでの限界的な性能を切り詰めた設定をまあ NVIDIA が、NVIDIA とそのまあノート PC メーカーでやるみたいな感じですよねだから、うんあの、4090は搭載されてるけど、だから4090の,そのらスペックとしてはちょっと。うん、だから40テラフロップスってのは一応基準の40テラフロップスの基準があるんだけど、それを42まで上げられるのか、それとも38で終わるのかっていうところはメーカーによって違うみたいな。TDP はきっと下げられてるんですね、たぶん14インチで、うんうんうん。まあでもほら、ら例によってあのほら爆音モードにするモードもできるから。その時には
0: あ多分あのフルスペックは出ると思うんだけどで今僕がリンク YouTube の方にもすいません概要欄もチェックしていただければと思いますが貼ったやつがこれゼフィラスのまあ多分これ一個前のモデルなんですけど、うん、やっぱりほら見てくださいこれ背面のラップトップのよくアップルだとリンゴマークがあるところここが単色の LED になっててなんかちょっとアニメーションさせたりっていうのがこのゼフィラス14インチが出たこれじゃあ入ってるのかもねそう、うん、バックスペースで何回か話して、僕、これが最初出た時に、これ欲しいって言ってたんですよ。なるほど。あのなんかかっこいいなと思って、今までにない感じで。うん、だから、これで 4,090 だったら、もう僕、今、心はもうほぼここに動いてますね。
2: うん、ああ、そうそう。大きすぎるし、開発もいっぱいあるからなんだろうけど、ROG って、リパブリック・オブ・ゲーマーズみたいな感じで、あのゲーマーの向けのためのっていうノート PC とか、いろんな製品作ってるんだけど、マザーボードとか。で、ノート PC のシリーズは ROG Flow と ROG Zephyrus と ROG Strix っていう3つがあって、で、僕もあの4、5年前にこのブランドが始まったときに、4Gamer ーーの命令でコンピュテックス行ったときに、そのブランドの担当者みたいな。人に聞いたんだけど、説明聞いてもさっぱりはよくわかんない何言ってんのか。
1: <笑><笑>いや、もう、なんで分かれてんのっ
2: て、なんかいろいろ説明、これはこうだから、つっても。はあ、っていう感じで。まあ、で、一応、ざっくり言うと、ストリックスっていうのが、ちょっとメインストリーム系で、ゼフィラスっていうのが、ウルトラハイエンド系で、で、フローっていうのが、まあ、あの、流れるようにってことで、超コンパクト系。でも、搭載されてる GPU は意外に、あの、みんな同じだったりするんで、まあ、だから、うんまあ、デザインで決めてという感じだと思うんでね、画面サイズと
0: か。まあ、だそれだけあの消費者側に細かいバリエーションの需要があるってことだよ,、ねうんうん、よね。ここまでやってるの、ASS ぐらいじゃないこんなあの、うん、似たようなスペックをさ、3ブランドでやってるっていう。ねえ、うん、でも。なんか僕らでしててみても、こんなん分かりにくいのもっとシンプルにしようって思っちゃうけど、うん、需要があるから、まあ、それだけ作ってるんでしょうね。うん、まあ、UMPC とかだって似たようなスペックのちょっとしたフォームファクたちがいっぱい、同じメーカーからもいっぱい出してますからね。うん。うん、まあ、だからストリックスっていうのは、
2: あのー、コスパ重視なので、例えば4090の持ってる場合は、まあ、結構でかい、でかい系のノートなんだよね。うん、17, 17インチがあったりとか、16インチがあったりと
1: か、うん、厚
2: みも分厚くてみたいな。ゼフィラスは持ってるテクノロジーを金にとめずーンとつけるから、まあ、かっこよかったり薄かったりするんだけど、まあ、値段がちょっと高めだよと。ROG フローは、こちらかといえばあのフォームファクター重視で、薄型、薄割には高性能だねみたいな驚きを提供するモデルっぽいよね。まあうん、ースースらしいでさっき僕も知らなかったフローも出るんじゃない ?4090 が。僕ちょっと知らなかったけど
0: 。エ s ス s スの今の現状のラインナップのサイトを見てると、まだあの、2000、2060、RTX2060 の m a x q デザインが MAX 一番いいぐらいなのに、いきなりじゃあ4090まであの飛ぶんですねあ。確かに
2: 今見ると、2000、えー、っと、Zephyrus の方は2 0 2 0年モデルは今のところまだあれだね16インチのしか日本のサイトにはマークされてないよね出てないよねだけどまあ出るってことなんだろうねこれ NVIDIA の CS の NVIDIA のところで発表されてたんでう
0: んじゃだからなまあまあもうちょっと出てくるのに時間かかるってことかな
2: うんねどうなんでしょうね、ちょっとそこは。うん、いや、時間かかるのかわかんないけど、多分アメリカは最優先にマーケット捉えてるんで、あれじゃない、アンテナ張ってれば、無理せんじゃないですか、まあすよね、多分いや、だこれが。M2 マクセル20万円以上安いって<笑>。<笑>なるほどね。なん
0: か、その、なんかこれも、もうなんか本当、深4090ってデスクトップ版だとそれこそなんかもう4スロット占有するみたいなモデルも出てきてるじゃないですか
2: 。うんまあ,あ幅もでかくて性能が、
0: ね。同じ型版でも性能全然違うからね。で TDP もなんかめちゃくちゃ今までの GPU と比べてもハイエンドの GPU と比べてもめちゃめちゃ高くてめっちゃ消費電力高いでしょ、うん、なのになんか同じ型版でラップトップでも高々。言ったってラプトップだから、うんうん、トータルでもね、今 240W とか書いてあって、それはそれすげえなって感じですけど、うん、でも、たかだか全部全部入れて 240W で動かしてて、デスクトップの CPU と比べたら全然あ、GPU と比べたら全然使う電力のパワー違うのに。うん、だって台が違うもん。だ同じ型番っていうのはどういうことなんですかだか,
2: 同じだからあれですよ、あのこれ、あのン現象なんだけど、の GPU の。ノート PC とデスクトップ版、ノート PC 版とデスクトップ PC 版、同じ型版が出たとしても、使ってるコアは違うんだよ。あのよ、今回だから4090ノート PC 版は、さっき僕が一番目に起こった記事の方にスペック表書いてあるけど、そこに開発コードネームも入れてあるんですけど、GForce の RTX4090 ノート PC 版は AD103 なんですよ。デスクトップ版は AD102 なんですよ。あのだからあの、チップが違うの。でーノート PC にしたときには、なんかしないけど、AMD もみんなそうなんだけど、型番をなんか、あの上げるんですよ。一つ、デスクトップでは4080で売ってるやつを、ノート PC 載せるとして4090に化けるっていう、なんか都落ちみたいな感じで、<笑>なんか、完全に水増
0: しじゃない<笑>まあまあ、そうそ、うそうなのよ。あれななのかなメーカーとして見たら、最上位モデルその、そのフォームファクターでの最上位モデルを4090って呼びたい,みたいな、うん、そ
2: ,うそ,うそうそうそう、そうこれもあの、うんうん、先週かなんかで AMD の話を引き,引き合いに出したじゃないですか。あの、うんはい、RadeonRX7700S よりも、Radeon7600XT の方が性能高い、頭が小さい方が性能が高いって変な現象が起きてて、でそれを僕が AMD の担当者に質問したら、君は何も分かってないと。型番やスペックじゃないんだ分かりやすさなんだっていうことを言われて、うん、分かりにくいよって思ったんだけど、うんえー、n v i d i a もそういうことなんでしょうね。これ、分かりやすさのために、一般消費者が 4,090 を買っておけば、うん、俺はノート PC の中で一番いいの買ったんだっていうことの分かりやすさのために、えー、性能やスペックやチップじゃなくて、えー、その数字の4桁の型番で表してるっていうことなんでしょうね。
1: マックスの代わりの90番、うん、みたいなどういうことですか、うんうんうん、えやいや,<笑>いやアップルだったら、うん、あのケツに MAX でつけるじゃないでそれが、うんうん、あのハイエンドの印じゃない同じような感じで90番っていうのがえ一番いいやつっていう,てうまあもう
2: ちょっと g f o r c とかこの複雑ですけど、一番いっちゃいっちゃいやつはタイタンってつけるし、それより下は TI ってつけたりとか
1: する、ねうんえ。タイタンと TI って違うの
2: 違う違うあの。タイタンになると G-Force のブランドが外れるっていう複雑なあのこの成長系譜なんですよ。<笑>確かに。g フォース値,段も値段もちょっとまた上がり
1: ますね、うん。いや、魚より複雑じ
2: ゃん。無印の G-Force のなんたらがあったとしたら、うん、よーっと出世すると、あのー、なんか TI がつくんですよ。<笑>でそれが出世すると G フォースが取れてタイタンになるみたいなそんなふあの仕組みですね。
1: TI ってタイタニウムのタイ TI だよね
2: 。ああまあその辺はよくわかんないですね。まあ、そう思わせる感じの
0: なんか紛らわしいですけどね。でもほらなんかじゃあもう本当に。チッップセットベースが違うからあれなんですなんかほら、うんうん、4090とかの記事とか見てると、うん、4090すごい TDP 高いんですけど、うんうんうん、実際にはあの半分ぐらいの,あの定格半分ぐらいにしちゃった TPUTDP で動かしても、うんうんうんうん、そんな別に性能半分に落ちなくてなんか1割2割ぐらいのロスで動いちゃうみたいな、うんうん、その最後の。電力ぶわって使うのは本当に残り1割2割を上げるためにブーストしててそんなこうリニアに電力消費に性能が変わらないってことを記事もよく見るから最近は話もあるからあの4090をめっちゃ TDP 下げてもある程度動くのかと思ったらノートの場合はもうそもそもチップセットも違かったっう違、はい、う違、ん、う違う
2: でえー、デスクトップ版の方は、あれはもともと GForce の、いわゆるゲーマー向け、民生向けで作ってた GPU というよりは、もともとワークステーションクラスで作ってた、えー、GPU の
1: 、いわゆる、あ
2: のーうん、ちょっと動きよくねえなーってっねコ、コアをちょっと、コアの一部が死んでるな、みたいなバージョンを GForce で出してるんですよね、うん。それで最近発表になった、あのー、RTX、えー、えなんだっけ、えー 6000A だっつうんだっけあの,、うん、あの、要するにワークステーション級の AD102 を搭載した、はいはいまあ、4090みたいなのがあるんだけど、あれ120万円でしょ、うん、だから4倍の値段で売ってんだよね。で、あのアメリカロットはだよね、値段違うんだよね。えー、っと、6800ドルだっけえー、っと、フルほ,ぼほぼほぼフルスペックの AD102 が。うん、すごいよね、円,円安。日本だとだから g f o ース4 0 9 0が30万円で6 0 0 0 a ーが120万円で、うん、アメリカだと4090が1600ドルで6 0 0 0 a d ダが、えー、と6800ドルか 4.2 倍ぐらいか、うん、まあ,あのそういうビジネスモデルができてるんで NVIDIA の場合はだから、うん、あのトップオブザトップのなんか AMD がついてこれないぐらいのなんか化け物みたいな GPU をあの最上位に
0: 君臨させられるんですよね。うん。まあでも今今買うんだったらやっぱもう NVIDIA の GPU だよな。なんかいろいろ考えるとそのやりたいことがいろいろあること考えると
2: 今日。まあ 40TF ロップ
0: スだからね。でほら。あのまだ前さんの挨拶にも行ってないっていう話ではありますけど、うん、あのでも、の後の本ネタにも入れたんですけど、あの、あれでしょ、YouTube で超解像機能とかもついにじあの、NVIDIA だと、動画にも超解造。ああ、ね、うん、クローム系の
2: ね、なんか
0: 、ウェブブラウザーだと、ついにね、低ビットレートの,、ね、あの画像に対しても超解像入るっていうね。とか、それは GFORCE だけってやってるよね。うんで動画性能も、さっき前さんちらっと言われましたけど、多分アップルとかに意識して、うんあの、ハードウェアのエンコーダー、デコーダーの数とかも増やしてきてるし。そうですね、まあ、あれ、アップルを意識してるというよりは、の 8K の要求が高
2: まったのと、AV1 の要求が高まったんで、えーまあ、お得意の,あのコピペ戦法で、えー、同じ性能のやつを2つ乗っけたら、ほぼほぼ2倍でしょっていう感じのやり方ですよね、ビデオプロセッサーね。AV1, うう
0: ね、AV1
2: に関してはですねちょっとアドバンスですよね1世代ねアップルに対して、ね。でなんだ
0: かんだ GPU 使おうと思うって汎用で GPU 使おうと思うとクーダー使えないと、うんうん、あの例えばインスタ360でスティッチングしようとか思うとやっぱりクーダーないといけないとかあの処理がクーダーが一番早いとかなるととか、まあ、今時だったら機械学習動かそうとか思うと、うんうん、ま
1: あ。<笑>叫び出してこの
0: 人<笑> 4090買うしかないじゃんラップトップやっぱ善治さんの悔しいな
1: これなんかそれラップトップである必要はあるの
2: 、まあ、持
0: ,
1: ちる持ち運びたいか
2: らで、ね、しかも14インチだと普通のノート PC のサイズだから
0: いやこれ西川善治の思うままじゃないですかいやなんか悔しいなもう今回のこのこの世界戦では4か月前ぐらいに宣言<笑> 3か月前ぐらいに宣言されてたからないやま
2: ああまり変なことは言ってないよ僕<笑><笑>めちゃめちゃストレートなこと、うん、その方がいいんじゃないっていうアドバイスをしてただけで僕それに対して
0: 全力で2ヶ月3ヶ月、うん、反論し続けてましたからね<笑>まあね、うん、っていうねということではいすいません。あの、林長くなりましたが、めっちゃ悩んでるっていうドリンです。はい。<笑>あじゃ
2: くお願いよろしくお願いします。<笑>ちょっと短めにいきます。<笑>えっとね、昨日、あの、配信したばっかしなんですけど、これ、あの、2年前に予約して、昨日、あの、PSVR2 の開封なんかをしてるついでに、これも開封したんですけど、これ、いわゆる、あの、よくある、なんとかミニのシリーズなんですよ。うんうんうん、イーグレット2ミニって言って、対等の1970年代から1990年代のゲームセンターのゲームが、まあ50本以上入っているっていう、まあいわゆるミニシリーズなんですけど、うんうん、これね、すごいのがね、これまあ当時のゲーセンの筐体を再現していて、まずディスプレイが液晶なのにブラウン化湾曲しているっていうこと CRT っぽい。うん、<笑>そ,うそうそうそう。で、さらに、シャンってやって、やると、ちゃんと縦画面のゲームが遊べる。うん。だからスクロールシー。えーえー、スクールシューングって縦画面じゃん。縦スクロール。うんうんうん
0: 、これすごくないドンパチ系のやつ
2: 。で、しかもこのアケコンの部分もよくできてて、ほとんどあの、フルサイズのアケコンと同じぐらいの操作系なんですよ。で、さらに、昔のゲームってさ、うん、8方向レバーじゃなくて、パックマンみたいなゲームとかもそうだけど、この4方向しか行かなかったら分かる十字方向にしかレバーが入らないっていう。うんうん、最近のレバーって8方向じゃん,、うん。それと斜めに入っちゃうと遊びにくいってあるじゃないですか。うん、そのためのね、ここ、あの、ここか。ここ、これ、ダイヤル回すと、このレバーのガイドが8方向から4方向にロックされるんですよ。すると斜めに入らなくなるすごい
0: へ
2: で、さらに後ろは HDMI ついているのは当然として、イヤホン端子もついてるし、アナログのね。で、えー、コントローラーも USB1、2入ってるし、でね、さらにね、この別売り、まあフル、フルパッケージ買うと、このミニアケコンがついてくるんですけど、うん。これがね、まためちゃくちゃ良くて、これまた例によってこのガイド、うん、4方向、8方向ガイドもついてるし、これ、ちっこいのに、わざとなんだろうけど、めっちゃ重いの。だから安定するんだよね。ねーそれ、PC
0: 用にも使えたりしないの ?PC
2: 用にはね、今試してみたんだけど、ボタンは認識するんだけど、レバーが認識しないんで、多分なんかドライバーをなんかあの工夫すれば入るんだと思う。多分ダイレクトエクスの,の接,接続自身は USB かな、ねうん、?USB です、USB です。で、うんうん、PC に接続するとピッポンって言うんで。配置がちょっと異なってるだけみたいな。じゃあ、X イン
0: プットかなんかがすぐ対応しそうでしね多分ね。多分コンバ
2: ーターもなんかいろんなのあるんで、それ使うのどうにもなると思うんで。でも、わざわざね、これをね、PC 用に使う必要はない
0: かもしれないけど。え、でもなんかその、ジェ(笑)ンさんが出張先でストリートファイターに出張して。でもこれ8ボタンないからね。ああ、そうか。僕割り
2: 当てるようになっちゃったから、最近は。はいはいはい。でもこのゲーム、えっと、ほら、シューティングゲームとかはさ、パッドだと遊びにくいっていう場合には、これもう便利だし、で、実際これくっついてるっぽい、このね、このスティックも結構よくできてるんですよ。うん。で、あとそう、重さどのくらいあるんですかこれ、これ自体ミニ。うん。これ多分、5、6 0 0ムぐらい1
0: キロはないと思うんだけど、あるかなあ、でもだからやっぱりそれで、うん、そこのミニゲーセン筐体、ミニチュアみたいなやつでやっちゃうと、うんど,どうしても土台が動きやすいから、別売りの重い、うんまあね、外付けにもできて、うん、ガチでゲーム遊べるときにはやるっていう感じで,、ね、で。オプションがすごくて、さらに、僕、今日今
2: ちょっと箱に戻しちゃったから、今すぐは出てこないんだけど、あのタイトンのゲームでさ、トラックボールで遊ぶサイバリオンとか、あのドラゴンのトラックボールであーあのやるやつだとか、あとアルカノイドって,ってあのブロック崩し、こうダイヤルでやるブロック崩し、あのコントローラーもあるんですよ。
0: えっ、ー、それ全部込み込みでいくらするんですか、えーっ
2: とね、定価が4万9800円なんだけど今アマゾンで2万4000円
0: これはもうお買い得でしょ。えー
2: 何売れん在庫処分な<笑><笑>それいつから売ってるんですか,だか ?2021 年。だから僕は昨日開封したんだけど、なんか忙しいタイミングでこれ届いて、未開封のばんば、うん、まん、あ、まあ約2年近く放置してて、うん
1: 、昨日開封してみ
2: たら、うん、なんかタイムカプセル的に、まあ、用意できてるっていう。へぇ、えー。え、じゃあちょっとあれだよ。あの
0: それはリンクを送,かリンク送ろうかた方がいい。これは僕も欲しい。ちょっと待ってね。じゃ全治さんのアフィリエイトで皆さんにちゃんと。うん、え、ーそんな。これだから、ね。じゃ新製品ってわけではないんだね。そ
2: うそうそう。だからもうあの落ち着いちゃってるから値段が下がってんだよね。僕はアホだから定価で買ってんだよね、2年前に。<笑>まあ、その時は高かったんですどね。<笑>そうそうそう,そう,そう、まあ。寝かしちゃったから、ね。で、おまけがさ、いろいろ。これじゃ僕が買ったフルセットのやつ、リンクとか、ねうん。で、これ、あの、リンク先見れば、あの、何ど,どの。本体のみとかのバリエーションもあるんでそこから見てもらおうとして
0: 僕が買ったのはこのフルバージョンの方ですダライアスはあるんですかダライアス G ダライアスは入ってますうんさすがに3あのめっちゃワイドのやつとかできないですねうんへえでえっ
2: と攻略本とあとなんかゲームミュージックの
0: CD が3枚あったりとかなんかまあ、これあのそのミニチュア系ゲーム機って、正直、一個だけなんか、ファミコンかなんか、ニンテンドのやつだけ買ったけど、もうなんか、これ完全におっさんほいほいされてるなと思って、それ以降、僕はまあ手を出さなかったけど、これ、対等のやつはちょっと欲しくなりましたしで僕で昨日これ、縦画面にできるし、USB で出力したと
2: きに、もう縦画面で遊べるんですよ。だから昨日エクションモニターを縦画面にして遊んだ配信をやってるんだけど、それもまあちょっと、の昨日夜中にやったんで、20人ぐらいしか見てなかったけど、えっ、ー、と、まあちょっと、そのリンクを、ね。キャプチャーは HDMIQ
0: でキャプチャーしてたんですかもちろん,もちろんですよね。うん、だから、画像も綺麗ですもんね、だから、えっ、ー、と、これが昨日やった配信ですね。あの、ちょっとじゃあ概要欄になる YouTube のコメントで。レイフォース
2: がね、レイフォースってわかりますあの、2D のゲームなんだけど、すごい 3D 的な表現と、あとゼビウスみたいに、あの、レーザーで、レーザー、六ッンレーザーで敵をこう、コンボしていくっていう、まあ、対等のシューティングゲームで名作があるんですけど、もう、あれを、あの、昨日はちょっと1タイトルだけやってますね
0: 。うん。ああ、懐かしいですね。これだから、
2: 本来た PSVR2 開封しましたっていうのを挨拶ですべきなんだけど、なんか昨日こっちの感動が大きくて<笑>
1: 、これを見せちゃいましたという。<笑>え PSVR ってもう届いてんの、<笑>あのレビュー用でね。あレビュー用ね通<笑>、まあね、電
2: したらだけって言われてる、うん、まだ
1: 。え、そうなんですか、うん
2: いやあのえじゃあに、うん、あ,あ、そっか,か、今。あの、守秘義的な関係で、だから今、インフルエンサーの人たち、まだかぶってる人誰もいないでしょ。あの昔の映像はと思うかと。うん
1: あ
0: 。開封だ
2: けしていいよっていう。そうそうそうそう。え、こっそり遊ぶ、ま
0: あ、でもゲームがないのかも。いやいや、もう遊ぶことは遊べんだけど、要するにみんなの前にやっちゃダメっていうだけ。うんうん、うん、ややること、事前にこう、もうは、はあの、何ん,んですか、試してみるのはいいけど、レビューとしては、うん、そうそうそう、そうあの、被いろいろ記事、段階的に
1: 、うん、段階的に、ね、ディスクローズしてくるんですよ
0: ね。最近流行り
1: の、
2: ね、車とかもそうですよね。えー、あの、話題を、話題性を継続するのね。えーうん、
1: <笑>そう、PS5 の時に、なんそうですね。うん
2: 、あ、誰か言いますね。そう、アーケードメモリーズっていうね、あの、プリルラとかね、ああいうのも、あ、この、だからね、これね、このミニゲーム機ね、なんかね、ソフトも出るようになっちゃってんで。<笑>で ?SD カードが刺さるんだけど、ここに。<笑>でここに入れると、追加の対等のゲームが遊べるんだけど、それが今年、私じゃない、去年か。これ、あの、2021年出てるんだけど、2022年に追加のゲームが10タイトル。まあ、全部ゲーセンのタイトルのゲームだけど、えー、プリルアってわかるなんか、可愛い系のヘンテコ世界観のアクションゲームとか。まあその辺中タイトルが追加されたりして。うんえー、これなんか,だからちょっと、ね、進化してんだよね。めっちゃいいですね
0: 。うん。ということです。あの半額だからね。半額以下だからね。初めて引かれた。<笑>その手のやつに
2: あ。あとね、ちょっとだけあと一つ。タイトルが大コケしたゲームで、タイトルがストツみたいなゲーム出したことあるのね。あの、カイザーナックルっていう、うまあ、クソゲーを出したことあるんだけど、聞いたことある覚えてるのでそれが全然流行らなかったんだけど、うん、先行して、あの、なんか、カイザーナックル2みたいなやつを作っちゃってて、うん、で、それが世に出てない、結局ゲーセンでは稼働しなかったんだけど、作っちゃったから、うんえー、これに入ってんですよ
1: 。<笑>えー、<笑>幻
2: のカイザーナックル2が、えー、まあ、名前がダン,ダンクーガーとか言ってたかな。それ僕まだ遊んでないんだけどまあ遊んだこともないしね世に出なかったからそういう出すだけ出しちゃうよかったのにいやあれじゃんほらゲーセンってほら1個のロムが10万円ぐらいするからさ売れないでしょあのあーパート1がここけしてるから
1: うもうカイザーな
0: くスクショ見たらでも確かにマンマストリートファイターです、ねえーうん、マ,ンマストリートファイターです
1: タイムマシン的な新作なわけねそ,<笑>
0: そうそうそうそうそうそう
2: そう,そう,そう,そうすごいだからなんかん何気にこれ
0: 楽しいミニだなと思ってね
2: 昨日ちょっと大興奮してしまった
0: というね、うん、昔だったらネオジオのあの高いあのね初代のあのロ、うん、でっかいロー入れるぐらいのものが今じゃそんなコンパクトになって全部込み込みでみたいな世界ですもんね,ね100メガショックの時代は1リッジ3万円ぐらいしたのに、ね、そうだね2キュッパだったよねうんあれは高かったもんなね、でもみんな買ってたでしょサムライスピリッツとか「太郎伝説」とか「キングオブファイターズ」とかね。でもあのくらい高いとさすがの僕もあのすぐ空き章でもあの一個一個のゲーム結構やり込みましたけどね。うん、<笑>
2: まあゲーセンで成果を、ね、発表できるしねあの練習すればね。そう
0: そううん、ネオジオジ好きだったということでございますはい。はいすいませんということでここまででもう1時間話しておりますが、えー、この番組に対するフィードバックは<笑>ハッシュタグバックスペース FM で, FM でツイートするか YouTube にてコメントしてくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開しており App Store 1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています iOS Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いしますまたバックスペースマガジンという有料月,月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されるという方はぜひ検討をお願いします。あの、最近バックスペース、今年、去年末今年から本当バックスペースマガジンがまた一段と盛り上がってて、今はディスコードで<笑>あの、いろいろな部活動と称して、活動してたり、えー、記事も充実してたり、えー、非常にあと特典<笑>コ,コンテンツもねあの、かなり充実してきてるんで、これはちょっとあの僕は自信を持ってお勧すすめしたいんで、ぜひバックスペース、より楽しみたいという方は、えー、この入会を真剣に検討していただければと思います
1: 。あとねあの、えー、バックスペースマガジンに寄稿したいという方も、ぜひ入会して、えーまあそれぞれのね、専門分野をお持ちの方が、すごく興味深い記事をたくさん書かれているので、その辺でも、みんなに、えー、その専門性をですね、知ってもらういいチャンスじゃないかなと思います
0: 。ちょっとそこら辺の強化も最近、議論を始めていて、うん、よりこう、僕らだけが発信するだけじゃなくて、メンバーの皆さんの知見をもっとため込んで、うん、このバックスペースマガジンという、あの、まあなんかこう、コミュニティーをより、あの、価値あるものにしていけない(笑)かなっていう議論もしていますので、ぜひそういうみんなで作っていくコミュニティという感じでも参加していただければと思います。はい。そしてこのポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に根本質の音源を録画してくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味ある方は、なんか、ゲーミング PC いきなりもう熱風がすごいですね、これ。興味ある方は(笑)一度(笑)お(笑)試しください。リンクは概要欄に貼っております。もう自分で言ってて大変よ。もうゲーミング PC 欲しいと言ってみたり、熱いと言ってみたり。もう久々にこの。体にあんまり
1: 良くないですね。デスク、デスクトップ
0: の熱風が辛いですね。下から足元からめっちゃ熱風が吹き上げておりますが。そしてあの、最後にですね、あの、先日、ちょっとインターン、第2期インターン、インターン募集のアンケートみたいなのをさせていただきましたが、えっ、ー、と、一応、えー、2月10日で、えー、アンケート自体は締め切りをさせていただきました。で、えっ、ー、と、今、現、現インターンとして、えー、若林さんと福重さんの2名が、あの、参加してくれてますが、ま若、あ、林さんが3月末で、一応、インターン活動というところでは、まあ、卒業するというのが決まっているので、えー、その、まあえー、代わりといってはなんですけど、もう一人インターンの方を募集したいなと思っていて、えー、アンケートさせていただきましたが、こちらはあの、えー、あの、いくつかあの応募いただきましたんで、ちょっと一旦、えー、締め切るとさせていただいて、えー、またちょっと動きがありましたら、こちらでも、えー、あの情報を更新しますが、一旦2次インターン募集のアンケートは終了させていただきました。ご協力ありがとうございました。はい。ということで、えー安定かどうか分かりませんが、1時間ぐらい、もうすでに語ってしまいましたが、残り1時間、
1: 後編になりますね、これね<笑>。
0: <きな><笑>はい。残りの1時間は、これ、今日のタイトルは、僕、あまり気づ、あれしてなかったんですけど、松尾さん、どういうタイトルですかはい
1: 。えー、じゃあ、一応、読み上げますね。はいえー、今週のニュース、ニュ、えース・オブ・ザ・ウィーク。で、今日のテーマはですね、一応仮タイトルで入れてるのが、銀融支持陣が検索する新ーン自体がやってきたという。ものなんですけれども、銀融詩人というのは、バード、B-A-R-D、えー、という新しいサービスが出ましてですね、えー。これがマイクロソフトの新しい検索、あ、違った。Google だ。えー、Google が、えー、出してきた新しい、えー、チャットボット、チャット AI の名前がバードというものですね。えーで今、オープン AI がチャット GPT というのを出して、まあ、それが大人気になってるんですけれども、まあ、それがね、あの実際、えー、対話をするだけじゃなくてで、そこに検索で回答を得るようなことが、えー、そこで、えーまあ、答えとして上がってくると。まあ、これ検索いらないんじゃないのっていうことをこう言われるようになって、えー、で、それで、まあ、グーグルの社内でもそれが問題になって、え、これはちゃんと、え、うちらもグーグルの検索サービスの中にそういうのを組み込んでいかなくちゃいけないっていうことになりまして、え、それで急遽え開発を進めて発表したのが、え、このバードというものだそうです。え、で、これが出たのが、あの、先週の初めの方なんですけれども、え、まあ、その直後に、え、マイクロソフトが、え、ビング、マイクロソフトの検索エンジンの Bing っていうのがありますけれども、そこにチャット g p t OpenAI のチャット g p t で使われている GPT の 3.5 をベースにしたより新しいラージランゲージモデルのチャット a i を組み込んで新しい検索エンジンにしようと。でそれをマイクロソフトエッジブラウザーに組み込んで、えー、もう提供を始めちゃったんですよね。で、えーまあ、この2台ええ。エ
0: ッジに、Bing に組み込んでじゃなくて、エッジに組み込んだんですかエッ
1: ジに組み込んじゃったんですよね
0: 、えーまあ。Bing
1: の単体アプリでも使えるんだけれども、エッジだと普通の検索窓が、まあのまあ、左側にバッと出るんだけれども、その右側に、うんえー、そのチャットボット、えー、チャット GPT と、まあ、ほぼ変わらないようなものが、あのえーまあ、枠が出て、でその先をこう会話的に、えー、ずっとたどっていける。検索でなんか、そのえー、新しいあの僕に最適な、えー、ゲーミングノート PC を教えてっていう風にやると、まあ、それで検索サイトは出てくるじゃないですか。で右側には、えー、それをチャットボットトボと対話をしながら、こういろいろ進めていくことができるっていう。うん、え、これはもう
0: 、なんかベータ版とかで、事実されてるんですか
1: 。うん、もうベータ、ベータというか、えっ、ー、と、今インビテーションオンリーなんだけど。ああ、やっぱりそこの流れなんですね。うん、そうあのあ、ウェイティングリストに登録すれば、えーまあメールが送られてきて、それでやれば、あのー、一応エッジの中でできるようになりました。一応僕も使えるようにはなってます。あ
0: 、もうウェイティングリストは入れたんですか、うん、ウェイティングリストはもうすで
1: に入れて、れえっ、ー、と、翌日ぐらいかな一日ぐらいでもう入れるようになりました、ね
0: 。えー、え、僕も街に入れてるけど、全然来ないですけど
1: 。ああ、なんかね、一説によると、えーまあ、メインブラウザーをエッジにするとか
0: してるしてる、う
1: ん、だったら多分来ると思いますよそれ
0: えー、いやこれどのくらいのタイムスパンで来るんだろうなと思ってすごい楽しみにしてたんですけど
1: 、うん、昨日の時点でもうできてたんで
0: ビングをデフォルトの検索にしないとダ
1: メとかそういうのないんですか<笑>エッジは結局ビングはデフォルトじゃないですか
0: えー、でも僕グーグルに変えてます
1: よそこじゃないかなじゃあ
0: <笑>あそこ見られてるんです
1: か、うん、それはそうみたい
0: あじゃあ逆に戻せばいいの、うん、あそう<笑>なるほど
1: でこれ日本語も通るので全然問題なく使えてますね
0: その実用度もあるってことですか
1: あ実用度その現状のチャット GPT と比べていいのか悪いのかちょっとまだわからない僕は使うすごい狭い範囲だとあんまり差別差はない感じ。
0: うん、その、チャット GPD で検索も使ってるってことですか
1: ああ、普通の検索でも出てくる、右側に枠が出てくるんで。うん。例えばビートルズのコード進行を教えてっていうふうに検索するじゃないですか。そうすると、右側にそれを題材としたチャットを。えー、その BING の中と BING と始めることができるって
0: へえー、その検索のページの BING の検索ページに行くと、うん、そこの右で出てくるんだ、うん、ああ本当だあでも僕やっぱり今<笑>えっと「待ち順番待ちリストに入ってます」って怒られますね「うん、テスチャット」ってやると、うん、だまだ来ないんですねやっぱりデフォルトで BING にしてなかったところで見られてるのかもしれない。つけが回ってきた。忠<笑>誠<笑>心が<笑>、ね。そんなつけ、そのままにしときたいよね。<笑><笑>ていうか、だってさ、あれでしょうそう、むしろ、松尾さんは、その、エッジであの、検索エンジンを変えるってことを、そもそもしてなかったからなってただけで、そうそう<笑>僕、めっちゃ使い込んでるから、エッジをデフォルトで使い込んでるから、カスタマイズしてたら。逆にめんでたっパターンです、
1: ね、まあそれはさビングが使い物にならないと思ってるからでしょそうそうそうそう。うん、まあ実際そうだし、うんまあ、だからこそ失うものがないからチャット GPT を、まあ、オープン AI のチャット AI を組み込むことができたっていう英断ができたって
0: いう。うんうんうんうん、なるほどね、うん。でもこの間ねあのカレーの会先週会った時。うん結構あのカレーの会ってあの知ってる方は知ってるかあのブログディナーとも呼ばれている、うん、あの昔からもう20年ぐらい続いてる我々のコミュニティですけど、まあ、そうですよねあの、まあ、日本のネット業界の重鎮たちが集まる夜な夜な集まる会ですけど、うん、そこでもねなんかちょっとこの話にって最近その、まあ、名前は挙げませんけどそこの数値の詳しい人たちがみんなビングが急にすげえよくなってきてるって。でリファラーもすごい増えてきてるみたいな話でちょっと盛り上がってましたけ
1: どね。うん、でもその時点ではま
0: だそれが使わ
1: れてない、実装されてなかった状態
0: だけど、そうその今回の,あのチャット GPT の、えー、と連携以前に急激に伸びてきてるよっていう話をちょっとしてました、うん、されてて、へえーみたいな話をしてました
1: けどね。うん、で、これは単に、えー、そのオープン AI の GPT を組み込んだだけではなくて、それプラスマイクロソフトのえー、やっぱり AI 機能、プロメテウスという名前らしいんですけれども、うんえー、これを2つ、まあ、両方組み合わせて、えー、多分検索上の検索で、えー、答えをちゃんと出せるような、えー、風にしてるらしいです。うんだからプロメテウスってかっこいいじゃん。でも、最後は神様の怒りを買って、えー、腹渡をつわしにつ,つかれるんだよね。進化的にですね。うん。ええー。アリオン出てきて。まあ、でも、マイクアリオンにもね。ああ。<笑>あの。漫画ですよね
0: 。そう、シャアみたいなやつじゃなか
2: った。うんう
1: ん
0: 、アリ、あ、プロメテウスって違ったって。まあ、でも、話戻すと、でも、o g l e はやっぱり、まあ、こういう。なんていうんですかね、怖いものない状態の人たちがやっぱりね。ね、うん、あの、アグレッシブにやったところで。えー、と業業界界がひっっっくり返ててしまうっていういいのはは特に IT 業界では起きやすいテクノロジーによっていきなりこう今までね絶対一番だった人がいきなりひっくり返されちゃうパターンもあるから、うん、結構焦ってんですかね。うん
1: 、でグーグルはあのずっと以前からラムダっていうのを持ってて、えー、まあそれが GPT 対抗の技術があってほらあの。その AI に知性があるっていうふうに主張して解雇された Google 社員ってったじゃないですか。うんまあ、それがそのラムダで、でえーまあ、それは内部では使ってたんだけれども、それを公開する判断が全然できなかったんですよ
2: 。まあ、それを、うん、そ
1: の殿下の報道を出さ,な出さざるを得なくなって、えー、そのラムダをの名前を変えて、まあ、改良したバー,バージョンというのがバードっていう名前になったという。うん Google 曰く、これは、えー、チャット GPT よりも優れているもので、えー、チャット GPT のベースになっているのが、2021年までの、えー、ナレッジを集めたものなんだけど、それがちゃんとアップデートされてて、えー、最近の事象に関しても、えー、質問したら答えが返ってくるという。で、正確性も、えー、チャット GPT よりも上であ,あるみたいな主張をしてますね
0: 。うなかなか、すごい激しいですね
1: 。うん、で、マイクロソフトって、ね、ほら、ブラウザに組み込むっていう英断ができたっていうのが、ちょっとこれは、まあ予想されてないわけではなかったけれども、やっぱり、その実際の効果とか見ると、やっぱりすごいなと思いました。うん。やっぱインターフェースまで込みであこ、あ、こういうふうにやるんだっていうふうに。あの、例えばグーグルの、Google 検索であれば、あの画面の右側の方って単なる広告スペースでしかないじゃない。うん。でもそこがちゃんと有効に活用できるようなチャットボットのスペースに変わってて、うん、えー、まあそれは広告売上げをこう主,主題としてないような、えー、メインビジネスにしてないマイクロソフトだからできるようなことなんだろうなってう。うん。で同じようなことを Google がやろうとしても、それはこう、えーまあ、タコが自分の手足を食ってるみたいなもんで、えー、自分の収益源を、まあ、食うことになるけれども対抗上やらざるを得ないっていうことみたいですね。うんうん
0: 、まあでもいいマイクロソフトとい悪いマイクロソフトが今はまだ混,してる、うん、混在してる状態なところはあるけど、うん、そのエッジとか、まあビングはまだちょっと出たばっかで分かんないですけどエッジとかは。i、ね、その、うん、まあなんか無理やりなんかユーザーをちょっとミスリードしてデフォルトにしちゃうみたいな、うん、ちょっとそういうせこいところもやりつつもでもマイクロソフトエッジに関してはブラウザーとしての出来がめちゃくちゃ良くなってるから、うん、正直僕クロームよりもあの好きだからエッジを使ってるところがあるんですよね、うん、インターフェースとかにしてもせ性能にしてもでそこに対してどんどんどんどんちゃんとエッジなんてもう本当にオープンソースで、Chrome とかにも還元しながら、Windows の最適化をどんどん進めてって、うん、でかつ、そういう先進的にやってるから、そのいいマイクロソフト部分がちょっと多いんですよね、うん、最近ね、うん
1: 。そこは今までと違うなと思って。うん、でほら、マイクロソフト、すでに GitHub でコ o パイロットっていうのを使ってるじゃないですか、うん。あれも AI でコーディングをサポートして、でまあ、最終的に 80% までのコーディングはそれでできるようにするっていうふうに CEO が言ってるんで、まあ、実際使ってる人も今多いみたいですしね
0: うんまあすごいよね、うん、ここに来てマイクロソフトはもう本当にあの一気にひっくり返そうとしてる感は
1: あるんですかね、うん、でまだまだ材料はあるわけじゃないですかマイクロソフトオフィスに食い込むっていうのがあるから例えば、うん、ワードにこれが組み込まれて、で、最初になんか文章を書ったら、書いたら、その次の文章まで書いてくれるようになるんですよ、多分。うん
0: 、
1: で、エクセルシートに、えー、なんか数字を入れれば、それの数式を勝手に、えー、解釈して入れてくれたりとか。で、で、これ、えっ、ー、とね、深津さんと清水さんが別個にやってた、実験なんだけれども、スプレッドシートに、まあ、Google スプレッドシートに GPT を組み込んで、えー、なんか3つのキャラクターを設定して、で、それぞれに質問して答えが出てくるっていう、あの、エヴァンゲリオンのマギシステムみたいな感じで、で、それぞれの性格、キャラクター付けをした質問に対する答えが出てくるようにするっていう、あの、すごく面白いシステムを作ってて、で、その辺も、それが Excel の中に組み込まれてるとすれば、えー、それはすごい魅力的なものになるじゃないですか。うん、で、えー、現状でも、チャット GPT、まあ、GPT の API を使えばできるんだけれども、それはすごいコストがかかるんだけれども、そこを Microsoft だったら多分コストなしで、その Office 365の中で、えー、まあ無限に使えますよみたいなことができるんだろうなという。
0: うーんいやーすごいな、うん、なんか急にあの活性化してきましたね全
1: 面戦争が今 AI 起こ、うん、られてますねるわけですなるほどね、うん、というのをあのそれで、えー、昨日が清水さんのが言論カフェっていうところがあるじゃないですかでそこで、うんえーまあ、座談会やっててえー、なんか、5、6時間、それ以上かなずっとぶっつけてやってて。あの、途中、あの、ウーバーイーツ配達の話になったりとか、すごく、脱線はしてたんだけれども、全般的にすごく、えー、面白い話。で、わ、えー、かりやすい、えー、例えとかもあったと。う,んうんうん、でえー、その、なんか、有料で見るやつでしょあれ。そうですね。980円とかで、見たんですけれども、うんえ、それとは別に、その、ちょうど彼の会やってるときに、あの、僕行けなかった理由っていうのは、深津さんが、えー、ノートのセミナーをやってたんですよ。で、深津さんも、この、えー、ジェネレーティブ AI の、まあ、まあ、エヴァンジェリストになってるじゃないですか、今や。で、チャット GPT の使い方の、えー、セミナーを、えー、徳力さんと一緒にやってて。まあ、これまた、あ、こういうやり方をすれば、チャット GPT に正しい答え、まあえー、デタらめになりにくいような答えを出してもらうことができるんだなっていう、まあ、すごい、あのー、まあ、ああいう発句はすごいですよね。うんそ,ねうん、そ
2: ういう、まあ、高度なことやってるんですね、ま
1: あまあうん。まあ、言われてみれば、あそうなんだなと思うんだけども、最初に、えー、チャット GPT に対して、えー、キャラクター付けをすると、あなたはこういう人です。で、こういう人が、えー、やる、えー、こういう人になんかこういう任務を与えて、で、その答えをこういう形式で出してくださいっていうフォームを、もうあらかじめ汎用的なものを作って、それの部分的に変えていくだけで済むっていうことを、えーまあ、そのセミナーの中で教えてくれてて、ああ、さすがだなと思いましたね。うん。そうなんです、ねうん。なんかそういう発句が今、こう、無数に出つつあって、まあ、むちゃくちゃゃくみんなのプロダクティビティが上がってるんじゃないかなというそうなんだ、うん、今
0: なんかその<笑> Bing のサーチに関しては Bing をデフォルトにしてスマホアプリを入れるとすぐ使えるようになりましたあそ,それも入れた Bing アプリ僕 Bing アプリも入ってるし e d もメインで使ってるけど Bing をデフォルトにしてなかったっていうこの1個だけで<笑>悔しい<笑>ペナルティー食らってる気がしてきました今全部やってた、うん、<笑>そのビングをデフォルトにしてること以外は。で、ウェイティングリストから抜けられません
2: 。うん、僕も先週チャット GPT で遊んだのを Facebook に書いたけど、あの、<笑>あね、忍者ハットリ君の獅子丸のセリフを言わせるっていうのを頑張ってたんだけど、はい、結局言ってくれなかったな。ちくわ、ちくわ食べたいわーんっていうのがあるんだけど、獅子丸。あれを語尾を。ダワンにしてくださいとかいろいろ設定してたんだけど最終的にまあ僕のツイッターにも画像貼ってあるけどなんか犬が犬を食べる話になってきちゃってもう,もう全然ダメだと思ってやめたっていう流れがツイッターに貼ってあります完全にギャグになっちゃってたけどなんかちくわを食べる犬を食べたいワンって出てきて<笑>英語の格
1: 言的に言うと「ドッグイッドッグ」だよね<笑>ちあ。ちくわが大好物な<笑>犬を食べたい
2: ワンっていう<笑>話になってきてもうダメだこれやと思って諦めま
0: した。うん、ちょっとハックが足りなかったですね、うんえ。ここら辺のチャット GPT あたりの今の流れは前治さん的にはどんな感じで見てるんですか、えーまああのー、さっ
2: きやる学習モデルの話がありましたけど結局ああ、うん、いうのって学習部分的な学習ってできないじゃないですか。うん、だから結局なんか最新版のデータにするためにはもう一回学習,学習をし直すかあとは学習データをこうチャプターに分けるというか,なんかこう分けてやったりするんだろうけどそうなると処理重くなりそうだし。どういうのがいいんでしょうね。その辺、清水さんとかも聞いてみたいけど。
1: あ学習データって
2: 結局、部分の修正ができないんですよね。ねあの高次元になりすぎちゃって、うん、データ自
1: 体が。ただ、画像に関しては、そういうファインチューニングができるようになってて、あの僕はかみさんの写真を使ったのをやってるのって、そういうファインチューニングをできるようにしてるんだけれども、でそれはそれで、そのモデルをコピーして、なんか、えー、でそこに、その学習を追加していくような。ね、それネット
2: ワークを増やしてるってことじゃないですか
1: 増やしてることだと。だよね。うんうん、
2: だから、言語とかその、そその情報の場合ってそのアート、アートみたいな作品の場合って、その映像でいうポストプロセス的な感じで、どんどんその精度やなんか効率を高めていったりっていうのができるけど、言語系のチャットの場合、うん、例えばなんかさっきの一例でもありましたけど、なんかあの、うん宇宙望遠鏡のデ,データの、なんか、なんか、解説する答えが間違えてるみたいなのありましたけど、うん、ああいう答えって、その、なんか、まあ、間違えたことを学習しちゃったら間違えるし、その間違いの部分っていうの修正できないじゃないですか、うん、学習した結果に対して、うん。学習を改めるか、学習、改め、学習させるデータを、えー、正しくしてもう一回学習し直すか、であとは新しい情報が追加されたときは、また学習し直しだし、その辺って難しいですよね。まあ、なんか今後どんどんできていくんだろうけど。うん、で、この間、エステフってあるソニーのテクノロジーかなんかでやってたのは、その高次元化した学習データの一部分を修正する技術に関していろいろ
1: 、なんか
2: 、うん、えー、研究論文を出してるっていう話だったんで、まあでも結局どんどんすごいものになっていくんでしょうね。うんう
1: ん今のとこできない
2: けどっていう、見、うんうん、ずれできるようになるみたいなことになるんじゃないですかね
1: 。で、これに関して、解説記事を、えー、清水さんが書かれてて、うんえー、で、それが IT メディアニュースの記事で、昨日出てて、で、さらに、それのさら深い解説っていうのを、えー、清水さんがノートにも書いてて、この2つを読むと、の今のチャット AI の、えーまあ、できることと、その限界点。で、それをどうやったらいいのかっていうふうな知見も得られるし、えー、その、AI と、まあ、人工無能からの,、うん、あの、時代からの発展はどういうふうにしてたかっていうみたいな、その、イミテンションゲームから、イライザから、人工無能から、その辺の話まで遡ってしてくれてるんですごくわかりやすくて、勉強になります。うん、さすがという感じでした
0: 。なんかこの今のこの人チャット的な UI のインターフェースの先がちょっと個人的には気になりますけどね、うん。これはなんかこれちょっと話ずれちゃうかもしれないですけど最近僕はなんか今時ようやく逆に言うとこの何ですか今の AI 系に。ハマってる人たちに比べるともしかしたら僕は遅れてて今時ヘッドマウントディスプレイブームが来てるわけじゃないですか<笑>でもヘッドマウントディスプレイをやってて最近思うのはやっぱり UI はコンピューまあもともと僕もユーザーインターフェースのエンジニアとしてある程度あのキャリアを積んできたんですけどやっぱりパソコンってやっぱもう 2D の表現の限界は出てきててやっぱり3次元方向なり、えー、となんか 3D 方向にあの UI を進化していかないとやっぱりコンピューターとの対話がどんどんもうこれ以上効率よくならないなみたいな,、うん、な,んか,なんか最近それがすごい腑に落ちたのはずっと僕昔から Mac って Expose の時代がすごい一番良くてどんどん OS 進化するたびに微妙になっていくのにすごい文句を言い続けてたじゃないですか。うん、でステージマネージャーもやっぱり来たんだけどですごい頑張ってるんだけど。なんかちょっとやっぱりまだ消化しきれてなくて、うん、でその理由はなんかもうちょっと 2D で表現する限界感が来てるような気もしていて、うん、でアップルは絶対そこも分かってステージマネージャーってあれもう完全に 3D 表現に持ってってるじゃないですか、うん、だからあれ 3D で表示できるディスプレイが汎用化した時にだんだんそっちに持っていけるようにみたいなことも意識し始めてんじゃないかなと思ってああなるほどねで UI もやっぱり所詮どマルチタスクだなんだって言っても今の僕らのマルチタスクって所詮コマンドタブで大量にアプリを切り替えてるだけで、うんまあ、ウルトラワイドとかも多画面にすれば同時に見れる分は増やせるんだけど効率悪いんですよ。うん、でやっぱ 3D 上に持っていかなきゃいけないなっていうのがもう確信になるまあそれは昔から言われてることなんだけど、うん、その環境も整ってきてきてるなと。だからヘッドマンディスプレイもあのー、そこに対してのブレイクスルーになることを僕は期待して最近は盛り上がってるんですけど、うん、ただ言って 3D でもいまだに VR チャットとかも結局リアルメタファーをップルとかも昔はあの Mac の OS とか iPhone の OS ってあのリアルメタファーをできるだけ UI に持ってってたけど、うん、途中から抽象度を上げてって、うん、今の形になったみたいな感じで。あのリアルなメタファーを持ってったりするところはまだその本当の性能を出し切れてなくてあの別に 3D で表現できるようになったからってバーチャルのデスクトップの上でバーチャルのオフィスの上でパソコン使えるようになっても実はあんまり進化がしてなくて、うん、もっと本質的な進化が多分その後に出てくるんだと思うんですけど。うん AI も何が言いたいかというと、AI も多分なんかチャ人工んていうチャットで対話してる部分っていうのはまだ今まだようやくこの技術をあの現今の僕らが想像できる範囲で使えるようにしてる最初の一歩でしかなくて、うん、なんかこの AI 的なロジックが汎用化した時の UI は別にチャットである必要は絶対ないと
1: 思うから、うん、それ自体はもうこのチューリングの時代からやってることじゃない、うん、そうそ
0: うそうなんかチャットは、あの、インターフェースに関してはし、この今の AI でやってみんな盛り上がってるんで、結構対価してる部分多いなと思う。うん、対価って言うと、ちょっとまたおこ警察出て
1: きそうですけど。進化してないよね
0: 。うん。アイディアとしては非常にベースなので、うん、なんかその、極端な話、なんか GUI から CUI に戻ってるみたいなところあるじゃないですか。うん、あの、コンソールベースでソ理してるみたいなところに。だからそれが、一気に、あの、ど、どっかでさらにこう変わってくると、本当に世界が変わる。でもそこに向か、向かい始めたなっていう、うん。なんかその、3DUI におけるヘッドマウントディスプレイが3次元的な UI を実現するためのブレイクスルーになりそうだし、今のこの機械学習が本当に AI に対してのブレイクスルーになりそうだから、まあなんか、あの、すごい、また、また我々のこの IT 業界がすごい勢いで動き始めた。うん、去年今年ぐらいからな,なんかちょっとワクワクしますよ
1: ね、うん、でも結局出てくるのはマッチングアプリの桜が AI になるとかそういうことなのかもしれない<笑>でほらもしれないもしそれが
0: そこに行けなかったら、うん、ちょっと残念だけど、うん、まあそういうことかもし
1: れないなって思う悲観的な部分もありますけど、ねうん、いやでもまあ、うん、それはまだその途中経過の話でいや全然未来あると思
0: いますようん、うん僕はそんなに悲観してないんですけどね。うん
1: うん、いや、あの、今コメントでね、であの人工無能でアスキーから出てた、えー、エリーって書いてるこれ、エミーだよね。僕はエミー2ってのを使ってましたけど、うん、あの、グラフィックがより精細なやつを使ってましたけど、まあ、同じようなことは AI でできるように、チャット GPT でもできるようになるんだろうけどね
0: 。なるほどね。はい
1: 、大変未来のある。お話で分あ今日のタイト
0: ルは、うん、じゃあそこの話がこれで回,収した回収なんですね。ほ、は、か、い、にこうテーマがあったりするん
1: ですかあとはドリキンがいろいろ入れてたよね。あっ前治さんの記事がありました
2: 。なんか。だってっあ買わなく
1: ちゃ。えっ、ー、と。
2: 今、リンク書いたけど、え、プロジェクトエッグで復刻されてるみた
1: い。へえー。ほんだ。そう、うん、デザリングの4096、8色か、16色かの、うん、なんかのやつですよね
2: 。松尾さん、これあれだ、神、えー、さんを再現したあれじゃないですか、これ
1: 。ん<笑>何を言うやらせたんですか、僕は
2: 。え。これ、あの、アプリをこう、作っちゃうとどうですか、これで。ああ。会話できるような。テキストの情報とかも。か専用のね。うん、いや、専用じゃもうよくできたら一般的なアプリとしても
1: 。あ、これ MSX 通用か MSX。MSX 用か。うん、なる
0: ほど。出てるんですね。えー、ちょっと。また違うテーマこ今回すごいいろいろ興味あるテーマいっぱいあるんですけどあの話し変えてもいいですかあ,ちどうぞあの善治さんの「イフォーゲーマ」ーの記事で、えー「新型ハイエンド v r h m d Vive x r エリート」西川善治が体験優れた VR 体験が可能な。完成度の高さにうなさにれれるっていう、うん、これ見出しは大見出しはあの編集者が書いたんで
1: すけどね<笑><笑>いつもどおりですね。<笑>